0: Comunidad, ¿cómo andan? Paz en el último pasillo, un podcast dedicado al cine de terror y donde todos hacemos nuestras propias escenas de acción. Es lo que nos caracteriza. Eh, venimos llegando al aeropuerto, nos estamos acudiendo a la arena todavía, pero hoy por fin regresamos con alineación titular y le vamos a entrar a un tema que nos han pedido un montón. Eh, hoy por fin empezamos a hablar del terror mexicano. Saludamos a Sherry Camarillo.
1: ¿Cómo están? <risa>
0: El mil por ciento guapo Eric Salinas.
2: Hola a todos. Y... Un apodo que sí me agrada ah, y va con mi personalidad. Sí, es que
0: es muy adorno. <risa> además, ya nos acompaña. Bueno, ya estabas de la semana pasada. Mario Paul Pfeiffer. Feliz cumpleaños. Además, muchas gracias. Este, espero sus regalos.
3: <risa> Ahorita que sean vastos y no insuficientes. En la producción seguramente
0: te van a poner las mañanitas. Me eh, encanta. En la versión final. Y en los <risa> controles, produciendo el programa y haciendo el comentario preciso ruso. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, eh, no sé cuál es su opinión, pero más allá de que el tema de cine de terror mexicano, del terror mexicano en general, eh, en otras expresiones artísticas, es por demás interesante. Al empezar a hacer listas o recopilaciones nos damos cuenta, o al menos yo me di cuenta, de que es un género que quizás no se ha explotado como debería. O sea, tomando en cuenta que incluso hemos pasado por épocas de oro con muchas, muchas, muchas producciones cinematográficas al año, creo que el cine de terror nunca ha tenido ese espacio que debería, además siendo México un país tan eh, adepto a, a historias sí. sobrenaturales y a leyendas. o no, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Según yo, eh, porque yo tenía esta idea... De que el terror de, de México en sus películas nada más eran más modernas O sea, yo la verdad es que nunca me había metido a ver de la década de los 50 para acá. Y me enteré que más bien había quedado escondido este género por este boom que tuvo el cine de oro mexicano con Pedro Infante y Jorge Negrete y este tipo de películas. El cine rural, ¿no? Exacto. Entonces, este este cine fue más bien como que lo que opacó. Uh -huh. y, y ahora que íbamos a tener este tema, estuve buscando varias películas y me llevé una sorpresa muy, muy agradable. Que aparte de las películas que les voy a recomendar, todas están en YouTube. Para Ey, que, muy bien, sea, esos son. Sí, 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 que sea un plus para que la gente también las vea.
0: Oye, pero bueno, esto ha de ser un, algo que Paul domina mejor, pero <risa> entiendo que en la época de oro, el cine este rural y de haciendas y rancheros funcionaba mucho porque eh, lo veía la gente que venía llegando a la ciudad, pero que sus raíces estaban en lo rural. Entonces, el ver ese tipo de cine era como regresar un poquito como este mercado de la nostalgia, como el fútbol mexicano en Estados Unidos, ¿no? Este, pues... Francamente,
3: no sé eh, cuál sería la, la respuesta a eso. Digo, esa respuesta cultural. Pero sí, en esa época, el éxodo de lo que llaman algunos provincia. <risa> este, no se si dice provincia,
0: diría ti Sí, no,
3: bueno. De hecho, este, hay muchas... este, Por eso lo dije con ese tono, ¿no? Y <risa> como terrorífico también para entrar en calorcito. Este... Eh, pero sí, en esa época el, el, Las comunidades que crecieron aquí en el DF Fueron, bueno, la Ciudad de México Fueron en, eh, gigantescas entonces y, y en general, ¿no? De, de municipios a, a capitales Fue este brutal Entonces pues tiene tiene algo de lógica Estaría interesante explorarlo Sí,
0: y bueno este Sí hubo algunas películas de terror en la época de oro Pero según yo eh, Se remonta La, la primera película mexicana de terror Ya como tal era La Llorona de 1933. Que esa creo que no he visto. Es una de las múltiples uh -huh. adaptaciones cinematográficas de La Llorona. Eh, es de las pocas que no he visto.
1: Y que está en YouTube. Ah, entonces sí. es un... Es, es imperdonable plus. no haberla visto. Uh -huh. Es un plus.
0: Sí. sí Pero es de las que sí también le traigo ganas. Yo, yo no sé si también existía algo uh, en esa época.
3: Bueno, estamos hablando de los 30s, los 50s, los 60s. Algo... Eh, de, de reacción negativa digamos por la idiosincrasia de los medios en sí ¿no? que, que eran profundamente o que son profundamente eh, bueno los medios mainstream que son profundamente pues sí católicos y a lo mejor esto también tenía este, una reacción negativa hacia, hacia ciertas películas porque eh, no sé por ejemplo el vampiro del, del 57 que abre la carrera de Germán Robles ese es muy buena y además Germán Robles es este vampiro que está reconocidísimo a nivel internacional eh, entonces, es, es extraño que aquí no se conozca tanto como tal vez debería conocerse, ¿no?
0: Yo sobre esta película estaba leyendo que es la primera aparición de Los Colmillos que un año después no. utilizaría Christopher Lee wow. en una versión de Drácula sí. gringa. Pero Germán Robles es como el, el vampiro mexicano por excelencia Exacto. en películas buenas. Porque en las de Luchadores creo que era Aldo Monti. Sí <risa> y, Muy
1: además, guapo, muy guapo el muchacho
3: Aldo Monti ¿no? Elegante
0: y guapo
1: Sí, Aldo Monti
3: sí.
0: Y luego Germán Robles este, actuó por muchos años En la obra de La Dama de Negro Exacto, sí No, en realidad Germán
3: Robles también representa una especie de De casi contracultura A, a todos los me, a, a los actores este, Alineados, ¿no? Germán Robles siempre estuvo Como, como intentando nuevas Cosas, este ...clavándose a lo mejor más al teatro... ...como que uno de estos este, actores... ...con oficio y pasión por la actuación... ...más que por el dinero... ¿no? Mm. ...eso es como, como que me da esa impresión... ...y tal vez de ahí nace el culto... ...a Germán Robles también a, a nivel internacional... ...y tal vez el desconocimiento también...
0: ¿no? ...sí, fíjense que cuando yo vi... ...la obra de La Dama de Negro en Tijuana... ...no iba Germán Robles... ...por alguna razón... Mm. ...me tocó verla con, con Odiseo Bichir... ...me parece, otros actores... Pero una lástima, porque él falleció hasta 2015 y eso fue 2012, me parece. O sea, todavía aparecía. Simplemente por alguna razón no, no hizo el viaje, pero sí. qué lástima. ¿En, ¿en qué año leyenda. fue eso? L L L Cuando yo la vi, 2012, me parece. Sí. No, bueno, seguía
3: aparentemente bien de salud, ¿no? Sí. Sí, este, sí bueno, Germán Robles es, es un ícono, eh, incluso a nivel mundial, entonces es así... Eh, prácticamente yo creo que, que tal vez no arranca, ¿no? Porque tenemos estamos trazando películas hasta los 30 uh -huh. Pero sí definitivamente es lo que le da un empujón de muchísima clase y nivel. ¿no?
0: sí eh, Eric nos estaba comentando que él no le gusta el cine nacional. <risa> el puro japonés... Y puro. Pero manga. tengo una
2: película japonesa. Sí,
3: mexicana. No, se puso ah, a uh, uh. ¿Neta? No, claro que no. Hubiera estado bueno. Hubiera estado muy bueno. Sí, no, el, el intercambio ocho, cultural es valioso. No, no sé por qué no. Sí, no, pero te pudiste investigar,
0: ¿no?
2: Claro que sí. Por eso traigo una película que se me ha hecho muy buena. Creo que ya la colocaría como una de mis favoritas de terror. Que oh. se llama El Escapulario. O sea, sí es muy buena. Estaba hablando con amigos mientras la veía. Les digo, estoy viendo esta película, ¿no? Pues parece como muy viejita, sí, es muy viejita. ¿De qué década de 68, años. pero está todavía blanco y negro. Uh -huh, uh -huh. Pero haz de cuenta que narra la historia de un cura llegando a un pueblo. Le toca ir a dar como santos... Bueno, darle la persinada a una persona moribunda. No sé cómo sí, se le diga eso. Ah, exacto. Y la señora le da un escapulario y le dice, este escapulario es milagroso, y te voy a decir por qué. Chiste es que el escapulario cuida la vida que de las personas que lo poseen y que tienen fe en él. Y tener como el escapulario salvó a sus cuatro hijos. O sea, se ve como milagroso. Mm. hasta Decía, ay, qué flojera, como que se van a poner como muy religiosos. Pero no, te, te cuentan ya después de que es como, ay, cómo decirlo, como que la forma en la que salva las vidas de, los, de las personas que lo poseen es paranormal. Y se pone muy rudo. Muy, muy rudo. O sea, yo la estaba viendo y decía, ah, de seguro va a tener va a terminar así, así. Y no, o sea, tiene como un plot twist bien uh -huh. raro. Es que... Que to todos hemos visto ese tipo de plot twist. Pero creo que esta película, para ser tan viejita, nunca había visto algo tan genial.
3: Que es ¿no? que, que te, te cobra unas por otras, ¿no? O me imagino. No está, sé por lo
2: está muy, muy bueno. Y está inspirada... Bueno, está como ambientada en la Re Revolución Mexicana. Claro. Que esto también me recuerda a estas películas de Guillermo del Toro que siempre pasa algo, pero en una época... Complicada. Ajá. que la le hace más interesante. Sí. Es muy buena. La verdad, y la fotografía es genial. Es genial. En serio. Si están aprendiendo de fotografía, como yo ahorita estoy intentando estudiar, les va a parecer magnífica. O sea, es muy, muy buena. Y también este director de fotografía que se llama... Gabriel Figueroa trabajó con Buñuel en El Ángel Exterminador. ¿Él es el director de, director de fotografía? de fotografía. El director es, se llama... Más llamó... o menos
0: conocido. Un tal Gabriel Figueroa.
2: <ríe> bueno, ahí está el dato. Y el director de esta película <ríe> se llama Servando, Servando González, que nunca he visto películas de él. Mm. La verdad, nada más la estuve investigando, me apareció esta película, dije, voy a verla.
3: Y sí, la a verdad es muy buena.
0: me van a matar muchos de, de la comunidad porque siempre... El escapulario es de las que nos recomiendan y, y no la he visto. Pero esa también está por ahí completa. Está sí. en YouTube, ahí la vi.
2: Sí, que... sí todas las películas que vi las vi en YouTube apenas sí. este fin de semana. O sea, sí, sí porque como no sé mucho de cine mexicano, están en YouTube.
3: Sí, acabo de ver El Vampiro también en YouTube. Entonces, sí, wow.
1: Nos preparamos para ustedes. Y fíjate, ahorita que mencionabas, bueno, hace rato que mencionabas Aldo Monti. Eh, vi una película que se llama Misterios de la magia negra que es del 58 en donde sale Aldo Monti como un antropólogo y como un eso... antropólogo guapo claro 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 que sí y es sobre este el profesor Tejada que su hija anda con Aldo Monti y entonces le dice la hija como ah vamos a ver a esta a esta señora que hace unas presentaciones eh, increíbles y es una es como una bruja que se llama Egle Elheim. Y entonces van y uno pensaría que, eh, que la historia se va a ir como por, la por, por saber un poco sobre el pasado de esta señora, pero no. Es más bien que cuando esta señora ve a Aldo Monti, se le recuerda a un amado que tuvo hace como 500 años. Y, y entonces ahí viene escondida la historia B, en que quiere estar con, con él y entonces pues tiene que ir matando a todos a su paso para poder estar con él. Y me, me agradó bastante porque tiene mucho mucha influencia de expresionismo alemán mm. y está bien, bien chida y también la pueden encontrar en YouTube y de hecho ahí se ve Aldo Monti como en las últimas escenas... Peleando con el asistente de la bruja. Sin pésimo. Camisa. Pésimo. No, con camisa. O sea, pésimo, mala pero sí, muy mal, muy mal. Parece que no están peleando, pero está bien. Te sí, yo... le
0: perdono. Yo creo que se miraba guapo porque hasta te pudiste sudar, Sherry. <risa> <risa> Ay, mijo. Es que Aldo Es un día caluroso también. Sí. Hemos... También,
1: también, también. Oye, pero no me estás ventaneando aquí, <risa> mi perdón. crush.
0: Pero te están viendo de todas formas, sí. entonces. Eh, eh, bueno riescote. sí, te, te estoy ventaneando con los de Spotify <risa> había mucha mucha influencia del expresionismo alemán en el cine mexicano de terror por ejemplo en el de los 30s, mucha, mucha eh, el fantasma del convento me parece uh -huh. eh, dos monjes y, y algunas que hizo por ahí Juan Bustillo Oro que lo traía apuntado porque no, nunca se me me aprendo su nombre pero era un expresionismo tardío, le llaman. Y, y bueno, yo no sabía que incluso hasta los 50s alcanzaba esta. Eh, esta influencia, pero súper interesante. Y es otro que también podemos encontrar en YouTube, entonces. Sí. Genial.
1: genial. Veanla.
3: Sí, yo creo que este. Este tema de, de encontrarlas en, en YouTube es, es increíble, porque digo, ya son películas que a lo mejor. No, no sé si acaso te las encuentres en un ciclo, en un ciclo repetido, o, o no sé, este, definitivamente no las veo pasando en Galavisión. O sea, ya, sí, no, no, o sea, ya, ya sí, no pasaban sí, ¿no? pasan
0: las mismas, dos tipos de cuidados. <risa> sí, había un, un canal máquina?
1: que no sé si todavía existe. De película. Eh, sí, ese. Ahí pasaban todas las Fíjate esas. que
0: a veces había películas de terror, pero muy poquitas. Sí. O sea, también ahí era
4: difícil encontrarte Pero
1: todavía existe ese canal.
4: No sí, sé. Ah, no sé si todavía pasan las películas en Galavisión. <risa> no ¿Existe, existe Galavisión. Canal claro. 9 sí, definitivamente. O, o Canal 9, porque según yo, eso fue parte de una negociación importante con eh, el servicio de streaming Blim. Ahora. Entonces, muchas de las películas del cine de oro y las que pasaban uh -huh. constantemente en el claro, ciclo claro. de El Inmortal Pedro Infante y ese viaje, pues, según yo, ya no las tiene Televisa y ahora, o están en YouTube o están en Blim. <risa>
3: Sí, bueno. Mencioné visión porque terminando el partido de Tigres, güey, siempre... Siempre sale a una vez. De... <risa> Oigan, ¿pero
0: existe Blim todavía?
3: <risa> eso sería la siguiente pregunta. No sé si...
4: <risa> ¿Quién sabe? Y... Pero eso ya es otra historia de terror.
3: <risa> me, me quedé pensando sí. en por qué veían los Juegos de Tigres, pero bueno. En esa época no. todavía no caía tan mal, güey. Pero bueno.
0: No, no, no. Saludos, Nuevo León. Libres y locos. Todos, este... <risa> Somos amigos.
3: Sí, señor. Este. No, no sé. En, en ese, en el de, 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 película, básicamente. Yo también recuerdo haber visto un par en blanco y negro de, de terror, incluso la, de, la del vampiro. Ahí la vi una vez como por tercera, cuarta vez. Uh -huh. Pero este, yo básicamente recuerdo que ese canal no le. No le y, y hablando un poco de, de, de la época eh, de Blanco y Negro, como no le presentaban realmente atención. Yo recuerdo que estaba, bueno, Tintán, este, Pedro Infante. Cantinflas y una cantidad eh, tonta de porno comedia.
1: Es que yo ingenuamente pensaba que el cine mexicano se dividía en eso: uh -huh. en el San películas del santo, películas de Pedro Infante, películas de ¿Ficheras? Tintán, cantinflas y, eh, Se me fue el otro mono. Clavillazo. No, pues, no me acuerdo.
3: Pues resorte, de todos esos, <risa> de esos personajes. Sí, eso, sí, sí. todos esos los que en el conjunto sí. que, de que la sí misma sí son categoría. buenos, ¿no? Pero no entran buenos. Exacto.
1: No, no. Pero yo, yo por eso no sabía del cine mexicano. Y qué bueno que estuvieron insistiendo tanto y sugiriendo que, que viéramos esto. Porque a mí me empujó a buscar esto. Y la verdad es que me encantaron. Sí. Y, y como en esta búsqueda no tuve más tiempo de aventarme más películas. Pero había un montón que, pues, que se pueden encontrar... Y la neta, sí me las quiero echar todas, porque también vi la del escapulario y también y vi la del vampiro y también uh -huh. las quiero ver. Entonces, sí. voy a quedar eternamente agradecida. Sí.
3: Sí, en esta gran división que acabas de dar, es probablemente digno hasta de un solo capítulo, pero merece también una mención muy importante aquí, toda la, la filmografía del santo, ¿no? Uh -huh. este Bueno, no sé, yo a raíz, bueno, hace unos días, bueno, unos meses de hecho, que grabamos un capítulo y lo teníamos de fondo... Y vimos, pues, la clásica contra las momias. Es increíble. Es... O sea, la coreografía, como decía, si son muy malas las, las peleas. Pero, pero eso no importa porque es la lucha libre. Entonces, es como ver la lucha libre ahí eh, con toda su, es en toda su esencia. Y además con todo el folclore mexicano.
0: Uy, es que no estabas, Paul, pero nos juntamos a ver eh, Las momias de Guanajuato. Y es una delicia. Es muy buena. Te la recomendamos. Yo no la había visto. Mira la completa. No, sí, Hasta sí. que es... fue
1: lo del cineclub yo Ajá. la vi por primera vez y también quedé maravillada.
0: Nos enamoramos de pingüino. Solo si te... <risa> se
3: nos sí. fue. Sí.
1: se nos fue. Sí,
0: pues en realidad
3: el, el santo y todos los anexos. Porque tengo entendido que hasta Octagón pe peleó contra alguien, ¿no?
0: Ah, crazy sí. <risa> o sea, yo, yo <risa> recuerdo que hubo películas en los 90 de Octagón, Máscara Sagrada y Atlantis, pero... No sé si todavía era contra monstruos como en... Ah, ya. Puede ser que cine. esté mi
3: confusión. Porque entonces fue Blue Demon y El Santo, entonces, los que principalmente pelearon.
0: Sí. Ya, quién sabe, por, por, por el tiempo y por el contexto sociopolítico <risa> de los noventas, a lo mejor eran y Atlantis contra los eh, traficantes de Totoaba ah, no sé,
3: Exacto. <risa> sí, ya, ya había este ya, ya había pasado eso.
0: Sí. Oigan, ahorita que mencionaron a los grandes de la época de oro, eh, de la comedia... Eh, había una película que no es de terror, pero me gusta mucho que es de fantasmas. Donde salían eh, Resortes, Clavillazo, Tintán y El Loco Valdés. O sea, era como <ríe> Ocean's <risa> leven
4: Sí, era, era en un, en un teatro sí. abandonado con Ana la Tobillera. Así se llamaba, <risa> la, así se llamaba la cantante. Y yo lo recuerdo mucho porque fue la primera vez que escuché esta canción de Mi Amigo el Brujo. Que la cantaba Ajá, Loco claro, Valdés. claro, claro. Que es un... Y pues en ese, en ese entonces, ahora que decías lo, lo del de cine mexicano que tenía estas joyas, pues en ese momento el cine hecho aquí pues no le pedía nada al cine estadounidense. Estábamos en algunas cosas a la par y en desarrollo de ídolos de comedia como muy adelantados. O sea, teníamos un star system muy, muy sí, chido. Sí, y mira, a pesar de las limitaciones, de por ejemplo, del, del acto del médico
0: brujo, que si no saben qué canción es la de U-I-U-A-A... -A, Sí, sí, Se <risa> llama dos fantasmas y una muchacha <risa> Entonces Ah, no, sí, sí, Eso es donde aparecen Todos eh, Y eh, Hay una forma muy creativa de, de Resolver esto de que se aparecen y desaparecen Y después el loco Valdés se hace dos eh, es, es, O sea, muy rudimentario Pero bastante creativo O sea, eran como trucos de, de cámara Y no, bastante, bastante divertida No es de terror Pero tiene fantasmas, así que <risa> la voy a añadir a la lista
3: de las voy a recomendar ya saben que yo soy el más laxo en ese, en, en, en ese tipo de, de este, porque de, si esas de vamos,
4: listas. pues ya cabe este Capulina contra los monstruos claro y Piporro y la nave de los monstruos creo que sí debería Uy, ser ese un clásico. Sí. Sí. sí debería ser considerada como película de pues, no, no, terror no, serie no, B no, 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 sí. no conoces Piporro no. contra los monstruos ese es un clásico 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 porque en, en esta laguna de derechos de autor hacia el final del el cine de oro mexicano, ah, lo sí. que pasó es que pues, podías tener en una misma película al monstruo de la laguna verde, a un vampiro y a un, a un marciano, y pues no había derechos de autor. Entonces mm -hmm. podías agarrarte tal cual a los personajes, <risa> sí. que después también repitió en Pepito y Chabelo contra ah, los monstruos. exacto. exacto. Y ya no se han hecho películas así contra los monstruos. Sí, Yo creo que hasta repetían los
0: disfraces, ¿eh? Sí, porque se miraban demasiado similares. Sí,
4: y, y actores y, y
0: todo.
1: Oye, ahorita que mencionas eso, ahora entiendo tal vez por... Hay una película que vi que se llama Cementerio del Terror. Muy buena. Me fascinó. Que aparte a mí me dio como esta imagen que es una mezcla de Evil Dead. Con la historia de Michael Myers. Entonces, no sé por qué me, me, me remitió a eso. Más
0: el video de Thriller de Michael Jackson que estaba reciente. todo sí, estaba Más
1: aparte parezco. eso. Eh, porque a, hay una chava que lleva una máscara del monstruo de, de la Laguna Verde que literalmente trae la máscara uh -huh. y hace esa referencia, de repente se la quita. Bueno, para que me entiendan, así rápido les voy a decir que eran son dos historias. Está este, tres parejas de calenturientos que... En una se cabaña, van,
0: ¿no? O algo así. Que se van a
1: una... A una, cas ¿Una casa? Un casón abandonado.
0: Ok, sí.
1: Uh -huh. Que aparte los novios les mienten a, la, a las novias diciéndoles que va, va a ser una fiesta de famosos y mucha gente acá. Y que vayan. Entonces ellas no van a su concierto de rock para irse con ellos. Y al final, oh sorpresa, nada más querían llevárselas para fajonérselas. Y eh, tienes la historia B, que está de unos niños. Que ahorita llegó a eso. Pero cuando...
0: Por favor, hay que mencionar que uno de los niños es Eduardo Capetillo.
1: <risa> sí. sí. No, es Eduardo Verastegui, ¿no? No, Capetillo. Se ha pedido Verastegui, eso... ¿no? A ver, ahorita...
0: Confía en mí. Soy 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 un adulto
4: sí.
1: Bueno, sí, sí es cierto Esa es más tu película que mía Sí, sí.
4: Yo estaba en la universidad cuando, cuando Ya pagábamos <ríe> impuestos sí. Ya me había dado de alta en el SAT sí. Sí. Ya habíamos sí. visto a Capetillo En, en tres
0: grupos distintos sí. Muñecos de papel de Ya habíamos llorado cuando se separó de Gaitán
4: La primera vez
1: Pati o sea, sí. sí.
4: o sea, Mira Juan José te voy a contar. Pero esta relación de cómo se mezclaban los personajes para que el, el público más joven del último pasillo lo tenga claro, es como si hoy en día se hiciera una película mexicana con muy bajo presupuesto pero fuera Pepito y Chabelo que siguen vivos contra Anabel eh, díganme monstruos de películas recientes. El
1: de Jigsaw.
4: El de Jigsaw, ajá. 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 Como ellos luchando contra esos personajes sin pagar derechos. O sea, solamente es enfrentándose a ...creaciones pues, de otros países.
1: Porque, de hecho, el personaje principal de esta película... ...que se llama Devlon, que era un adorador de Satanás... Ajá, sí. Mataba... ...como mataba el monstruo de la Laguna Verde. Así como...
4: Arañazos. Ajá.
1: Y yo decía... mojados. Pues, sí. Sí, sí, sí. Y eso me encantó. Y de repente, ya... ...como en esta parte del guión de... ...el todo está perdido... Que de hecho hasta un personaje ahí lo, lo dice explícitamente. No sé por qué razón empiezan a salir los muertos de sus tumbas. Entonces ya tenemos zombies.
0: Porque thriller.
1: Porque thriller. Y porque en eso también el doctor le da a uno de estos niños una, una cruz. Y les dice, mientras tengas esto no se te van a acercar. Entonces Ajá. los zombies agarraron habilidades de los vampiros. Y... Y es, es como toda una mezcla interesantísima que la verdad a mí me fascinó esa película.
0: Sí, surrealista. Sí. Y, y el, el especialista este como el cazador de zombies o el que va atrás, el satánico este, su Hugo Stiglitz. Stiglitz Sí, otra figurota del cine <risa> mexicano.
1: Que en esa película lo único que hizo fue manejar.
0: Sí, y sonreír al final, así. Y, <risa> sí. Tienen que ver el final sí, para sí, que entiendan. Sí. <risa> Sí. Y además Hugo Stiglitz, tengo que mencionarlo, este en Bastardos sin Gloria, uno de los bastardos se llama Hugo, Hugo Stiglitz porque okay. Tarantino ahí tiene su, su corazoncito y, y admiración okay. por este tipo de películas que nos gustan a nosotros. Pero bueno, es,
3: estás muy callado, Paul eh, Es que... Tengo que decir que no bebí café y, y estoy terminando. Sí, ya lo, lo terminé, pero como en 15 minutos me disculpo con todos, con ustedes. No, este, no es que más bien estoy impresionado por todas las cosas que están diciendo. No traigo una, no, no, o sea, la verdad es que de, del cine viejo yo no, no me me clavé porque m, entrar no lo conozco bien, no tuve tiempo para investigarlo bien y pues para qué. Mentir, mejor como mejor quedarte callado que confirmarlo? Pero
1: ¿Andas panquecito? más en el cine
3: actual? Eh, me, sí, la verdad. Tra traía más, más cosas, este... Nueve zonas. Eh, porque creo que ahorita hay una ola interesante de, de, de directores que, que ahí van, que están sacando cosas chidas. Eh, de hecho, bueno, tal vez es, es justo. La he mencionado varias veces, pero ahorita más que nunca es Móxico momento bárbaro. de mencionar exactamente.
4: Sí, México Bárbaro es... Que es, es una compilación. <risa> es,
3: una ¿no? com es, es como el final de la, la, la colita de estas de, de este boom por compilaciones de terror uh -huh. que hubo, ¿no? No sé. The ABCs of Dead VHS. Que, que es, una, es un volado, ¿no? Pero este es un volado a gusto porque pues, de repente trae cosas buenas y de repente trae cosas malas. ¿Cuántos este, van? Eh, de México Bárbaro. Ajá. Acaba de salir ¿Dos? la segunda. Acaba de salir la segunda. ¡Oh, uh, hay
0: dos! Sí, hay okay. dos.
3: Este, en la segunda... Eh, de hecho, me tocó estar ahí como asistente de producción en uno. No hice nada al final porque estaba demasiado poderoso el crew. Lo admito, no <risa> lo digo como pre presumiendo al contrario. Es que me... ¿Y, ¿Y quedó bueno? Eh, está... Es, es una de las extrañas. Es una de las ex extrañas. Es, se llama Bolas de Fuego, con un contenido altamente sexual. Ok. Pero bueno, eh, México Bárbara 1 y 2 es una gran manera de entrarle a este tipo de directores, ¿no?
4: Ah, ¿alguno vio Somos lo que hay? Uf, uh, sí. Buenísima. Sí. Que además es de las pocas, si no es que la única. No, no quiero este desatar la soberbia de Jorge Michel Grau. No, no es cierto. Saludos. <risa> no, es, es muy gran. buen tipo. Sí. Pero no estoy un 90% seguro que es de las pocas películas mexicanas que han tenido un remake en Estados Unidos. Sí, creo que es del 2012, ¿no? 2010. 2010. Ah, El remake sí. es de 2013. Oh. Bien. Y es, es un peliculón, sí, es una claro, sí. familia que tiene que cumplir, cumplir un rito eh, que involucra canibalismo, pero todo es sugerido. Como que nunca es la presencia vulgar del terror o de la sangre o de las vísceras. Como es más la atención familiar rumbo a cumplir un ritual del cual no tienes claro cuáles son las consecuencias de si se hace o no se hace. Pero pues muy bien. Y además... Aprovechando el escenario de la Ciudad de México, donde desgraciadamente, sí, exacto. Se puede perder un día cualquiera de nosotros, sí, un primo.
0: Fíjate sí, sí, que suena sí. extraño, pero eh, esta película es de las que me decían, como que tienes que vivir en ese monstruo que es la Ciudad de México, porque la representa de una forma oscura, pero muy interesante. No sé, eh, creo que también por ahí es, es una gran película sí. para ver.
1: Ahorita que los estaba escuchando a todos me surgió esta duda eh, que claramente yo no voy a contestar pero se la voy a poner en el aire si alguien quiere contestarla ya que nos escuchan así como estábamos hablando en el episodio pasado del cine japonés de cómo el aro hizo este parteaguas en el mismo género de Japón ¿qué película habrá hecho este parteaguas de estas películas clásicas de la década de los de los 50 hasta los ochentas, a llamarlo ahora las películas del terror moderno. O sea, ¿cuál habrá sido? Cronos.
3: Es? Yo creo que soy es Cronos. ¿En el 90? Sí. No sé por qué. Bueno, a lo mejor también es. Lo digo por desconocer, pero. Pero a mí se me hace que ahí como que podríamos pensar que arranca. Y además es una manera de hacerle justicia también a este gran nombre, ¿no? Guillermo no fue, del Toro.
1: No fue Kilómetro 31 quien trajo todo esto otra vez.
0: Podría ser, bueno, yo tengo otra opinión. O sea, Kilómetro 31 puede ser una gran película para marcar de alguna forma el inicio de un terror moderno. Uh -huh. Pero ni esa, ni Cronos, ni incluso el cine de Tabuada, creo que hayan despertado un movimiento de cine de terror o una producción de cine de terror como si creó este, la maldición en Japón. O sea, uh -huh. siento que ninguna ha podido marcar, aunque han tenido éxito, a Kilómetro 31 le debe fue haber brutal, pedido bien en taquilla. Sí, sí,
3: sí, de hecho yo una vez estuve en entrevista con Rigoberto Castañeda, este me estaba contando de toda la trilogía que iban a hacer y me dijo que él no se esperaba ese, ese golpe, o sea, de tan bien que le fue.
0: Y por qué no, no, no continuó o va a continuar. Sí, tengo entendido. De hecho, no sé si ya salió la 2. Este. Eh, sí hubo. Hubo,
3: hubo dos, ¿no? Sí. Sí, sí hay kilómetro treinta 2. Este. Que malamente
4: no se llamó kilómetro 32. Sí, exacto. <risa> sí,
3: estoy viendo. Esa genera De otro realmente que pasaba vi, ¿no? más adelantito. Sí, exacto.
4: Kilómetro 31, 300 uno, trescientos metros <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, más
3: bien ahora el, el fantasma hacía que se descontrolara, entonces chocara adelante, ¿no? Y, pero bueno él me había contado más bien que era este que era una trilogía o sea el personaje del, del detective estaba pensado para una trilogía y no sé en dónde vaya y no sé siquiera si esta, pues a lo mejor flopeó totalmente eso sí lo
0: yo creo que conozco. sí porque creo que ninguno de nosotros casi la, la ha visto entonces, entonces alguien por allá tal vez en, no sé sí que nos digan si está buena porque kilómetro 31 al menos la vimos sí ¿no? y porque también también saldremos de aguas no
3: o sea, obviamente no al grado definitivamente, pero sí. Tenía, te, tenías un punto ahí, tal sí, vez. Que
0: yo lo que te quería preguntar, a ti que estás tan enterado y tan empapado y tan conectado con la <risa> producción cinematográfica <risa> y con los festivales. Sí. Eh, primero, si crees que sea acertada mi, eh, mi visión de que hay muy poca producción de cine de terror y, y si hay algo nuevo. ¿Y, y por qué, este, eh, siendo tan barato de producir y con y tan buenos resultados y si no veamos el universo del conjuro, que la mayoría son malas películas, se gastan 6 millones y sacan 80, ¿por qué aquí no se ha aprovechado eh, este fenómeno tan rentable del cine de terror? No sé, deben
3: ser varias, varias cosas, ¿no? O sea, hacer aquí eh, una película, en, bueno, hacer una película en México de entrada tiene muchísimas más limitantes que hacerla en Estados Unidos, como hacer cualquier viéndolo desde el punto de vista económico, como hacer cualquier negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de entrada, es mucho más difícil de obtener los recursos para hacerla. Después también está el tema de, de los espacios. Ok, ya tuviste los recursos, logras hacer la película, pero a lo mejor los espacios son muchísimo más eh, eh, reducidos. Los espacios para, para que la puedas expresar, para que uh -huh. la puedas presentar, son también menos. Y pues también hay menos dinero para hacerle toda la mercadotecnia y todo eso. Eh, creo que va un poco por ahí, porque en tema de ideas no creo que vaya por ahí. O sea, definitivamente... con la riqueza
0: buenos... de leyendas que tenemos.
3: Exacto, sí, sí, sí.
1: Creo que más bien que también le han apostado a, pues, a la comedia romántica muchísimo.
3: Mm -hmm. Sí, realmente las que le han pegado últimamente han sido esas, ¿no? Mm -hmm. No sé. Creo que ya va un poco por ahí.
1: Pero sí, tengo... El otro día justo leí una noticia que, si no me equivoco... Eh, hay una productora que acaba de, de hacer como este, no sé si firmar, pero está en, en acuerdos para producir tres películas de terror. Y de hecho, una de ellas es con este, tu compa.
3: Mi compa.
1: Andrés Ga. En, Andrés García,
3: García, claro. Sí, ¿no? mi, mi compa este.
0: ¿No quién? Perdón. Este.
3: Andrés García. No, este, Adrián García, boliviano. ¿no?
1: Adrián, sí. Sí,
3: acaban ahorita de firmar, de, de filmar este, una. Eh, de hecho, era, o sea, lo hizo como en coproducción, codirección. No sé bien cómo estuvo, no, no me enteré bien. Con el otro director muy famoso mexicano. Bueno, no muy famoso, pues, pero que estoy seguro que va a llegar a ser así, muy famoso, con Lex Ortega. Ellos dos uh -huh. juntos hicieron, hicieron esta... Acaban de hacerla. No me acuerdo. Déjenme lo checo rapidísimo. Atroz. Sí. sí. Atroces es brutal. No sé si ya la viste. Sí,
4: sí. Estuvo brevemente en Cinépolis.
3: Sí, Atroces es de, de cuidado. Es, es una de las películas que Eric le encantaría ver, por ¿Eh? ejemplo.
4: ¿No la has visto, Eric? No. Yo creo que la vas a disfrutar <risa> sí, muchísimo. Sí, es, es, es extremo, extremo. ¿no? Es muy fuerte. <risa> es, sí, es, es gore, 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 Yo le no, son no, saqué.
1: Sí, Justo, es, es muy fuerte. Sí, porque de hecho estuvo en un festival. Sí. ¿No?
3: Eh, ha estado en varios festivales. Yo, de hecho, tengo que aceptar que me da muchísima pena. Pero yo entré a verla un día que estaba, pues, medio cruz azul, medio crudo. Y fue, exper fue la experiencia ¿Estás fue doblemente... medio subcampeón? Medio subcampeón, es <risa> Estaba doblemente sensible de la panchita. <risa> este Y es muy fuerte esa película. Está pesada. Bien. Pero muy bien realizada, ¿no? O sea, muy bien lograda. Muy modo. bien realizada. Uh -huh.
0: Pero, mira, ahí hay otra muestra de lo que no funciona del cine terror aquí. Que la gente no va a ver luego... Lo mexicano. Eric no conoce una película que seguramente le agradaría. Y, y por ejemplo, las películas gringas les va claro. muy bien aquí. Entonces, no sé. Creo yo que eso tiene que ganas. ver
4: con lo que, el, lo que describía Paul. de la, Las razones por las que no se distribuye o llega a más personas. Uh -huh. El punto de eh, espacios para exhibir es muy difícil porque prácticamente la cartelera del año entero ya está definida a partir uh -huh. de la agenda eh, americana o estadounidense. Uh -huh. Entonces ellos ya saben que durante 2019 se va a estrenar Anabel 3, It 2, eh, ¿qué otra acaba de salir? Cementerio de Mascotas. Uh -huh. Entonces ya tienen planeado su calendario y un creador o creadora nacional que está haciendo su producción, pues no tienes en las miras cuándo se va a estrenar qué película. Terminas tu uh -huh. producción y cuando llegas a pedir claro. un espacio en las salas te das cuenta pues, que ya están asignados. Además, yo, lo que decía hace rato de que va a regresar o que volverá a tener fuerza, creo que es una barrera del idioma que aquí estoy yendo al hilo. O sea, no tengo ninguna evidencia. Pero siento que así como la comedia romántica hoy está eh, tronando, es porque tenemos una barrera del idioma muy difícil de, de brincar que involucra el es más fácil decir hay lobby en una canción que decir te amo en una canción en español porque de inmediato te uh -huh. sientes más cursi. Eh, pero ya se logró superar. Entonces ya incluso hay remakes como eh, La boda de mi mejor amigo. Entonces yo creo que el terror está en ese punto en el que todavía no puede eh, integrarse a la sociedad mexicana porque el español no suena a que es de plástico. Como no estamos acostumbrados a respiraciones agitadas y descripciones de monstruos uh -huh. o algo gore en español nos suena a que... Pues, como que no te lo crees. Pero si eres angloparlante y ves a Nabel, dices, pues, nada de esto es creíble. Pero como que les perdonas eso porque tienes claro. la barrera de, del doblaje. No Apoyo
1: esa teoría. Sí. sí.
0: Alguien vio, este... Y creo que, o sea, para conectarlo con lo que nos platica Russo Un remake. Bueno, no es un remake oficial. Pero yo siento que era como intentar algo que ya funcionó en Estados Unidos y que aquí por alguna razón no funciona para nada que es Archivo 253 que se parece mucho a Grave Encounters eh, que se llama... Ya les voy a prometer no repetir este...
3: Yo no, no, no puedo quitarme esa maña yo de, de decirlas en inglés te, sí. de hecho me, me disculpo. Fenómenos Siniestros se llama sí. en
0: español. Donde van a un... Eh, como
2: así lo ajá, vamos, abandonado. Ajá. Archivo 53
0: sí. es algo parecido y estaba en Netflix mucho tiempo. Alguna vez le hice caso ya como está bien, sí. pues <risa> la que me estás recomendando, vamos a verla sí. y me quedé dormido. Eso no habla muy bien de, de ella porque ni siquiera estaba cansado. Sí. Pero no sé si alguien sí tuvo oportunidad de, <risa> no. de verla. Yo yo la,
3: yo sí ya la vi. Es creo que además eh, tuvo una batalla directa con otra mexicana, con otra fan footage que fue Perdidos de Diego Cohen. Que es mucho mejor. Pero Archivo 253 tuvo mejor distribución y por eso la, la conocimos todos. Este, esta de, esta de. de, de perdidos me, era muy similar. O sea, es un fan footage, pues, ¿no? O sea, exploraron el. el eh, aprovecharon para usar... Metraje encontrado. Ajá, pero <risa> listo. <ya. risa> lo, lo había batizado. Yo, yo, ¿no? yo te traduzco, no te preocupes. Sí, como película soviética. O sea, sí, sí. Lo digo en el simultáneo. Tú
4: habla y yo. Exacto, gracias. <risa> ¿Cómo se llama esa de Joe?
3: Eh, ¿perdidas? ¿Perdidos? Perdidos. Ah, sí, de. de, de ajá. Eh, y a mí me parecían mucho mejor perdidos. Y, y salieron al mismo tiempo. Pero incluso las mismas distribuidoras le pusieron alto a Diego oh. Cohen porque decidieron sacar archivo 253. Este.
0: ¿Cuál es la historia de Perdidos? ¿Cuál es perdidos perdida? es un
3: fan footage. En, en, como en. De, de. Van a visitar un eh, edificio abandonado. Me parece que es un poco como, como manicomio. Y tiene como toda esta... Además, que es, es interesante porque, pues, bueno, Cohen no es un apellido judío. Y tiene como toda esta onda de unos monstruos o de unos fantasmas o espíritus. O, este, unos... Eh, eh, una, una cierta conexión con el mundo de lo espiritual judío. Es interesante. Pero no, eh. no está no está clavada en religión, ni mucho menos. Nada más es como que el monstruo va por ahí, ¿no? Okay. este Y, y me, parece, me parece que fue mucho mejor y... Estoy de acuerdo contigo Archivo 253 No no me pone para nada Y, y además que es, un, es un, un género Que ya se ha explotado mucho Que ya sabes por dónde va
0: Entonces Sí, pero por ejemplo Fenómeno Siniestro no es que sea una gran película Pero sí al verla En inglés Como que, como que Le das una oportunidad eh, Distinta a una película en español
4: Que te aburre y va vámonos A la siguiente Sí,
0: sí, es cierto.
4: Y en Asia, pues, todavía es más la ventaja que les das. Porque pues, no importa lo que digan y sus expresiones, pues, se siente más terrorífico porque claro. está totalmente desconectado. Ajeno, ¿no? Sí, sí, que sí. cuando escuchas en, por ejemplo, Archivo 253. 253, jadear y decir, mírenlo, ahí está. Y algo tiene que no estamos acostumbrados a escuchar y se siente es cierto. falso. Sí. sí. Pero es que también yo no sé cómo reaccionaría si un día me encontrara un espectro. No sé, no sé cuál sería mi, ah, mi selección de palabras sí, florales. Yo diría chirrión. Ay, nanita.
0: Ay, <risa> nanita. Diría algo así. Ay, mamachita.
3: Sí, de hecho estaría ah, bueno que, que pusieran por ahí todo.
4: todo la las esas ¿Tú qué o sea, a ver, que cada quien diga. Te encuentras <risa> te encuentras a en un espectro y no, no hay. No hay ángulo. Tienes que responder en español.
3: Yo, yo creo que, que por decencia no, no lo diré pero sí ser, sería uno de esos combos de. Hijo de tu... cara sí, O sea, sería así un, un combo y corriendo. Un además combo. me imagino.
1: Sí. Yo también me voy por las groserías. Sí. Totalmente. Corriendo.
4: Sí, corriendo. Yo primero me persinaba. <risa> la verdad. Y, es, y eso, pues, que hace mucho no voy a no, los templos. Exacto. Pero Yo primero me persinaba. Porque sí, sí. si existe eso... Pues, exacto. En una de esas, sálvame, señor. Sí. Sí. Si estás ahí arriba, sálvame. No, Sí, güey.
3: Si sí sería brutal eso
0: Yo iría por el clásico Changos, maldición <risa> que, Demonios Sí, que tampoco es eh, No 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 suena como para películas Changos, maldición <risa> sí. Ahí está es los Simpsons Que por cierto este, Ya no me siento tan inseguro de hacer referencias A los Simpsons de los 90 Porque el, el señor ruso No solo los entiende O va a entender mis referencias Sino que tiene un
4: podcast dedicado a los Simpsons ya las primeras temporadas, ¿verdad? Es correcto. Se llama El chiste del sofá y hablamos de las primeras nueve temporadas en una espiral eh, al mismo tiempo de encadente y encantadora. <risa> Muy bien. <risa> Entonces, para
0: que lo chequen también por ahí y haciendo... pasando este plug que, que metimos, este... Otra de las frases de susto... Eh, que, que dijimos ahorita en broma era Ay mamachita, o al menos yo le dije que es de Resortes Y Resortes salió en una película De terror de los 80 que se llama Pánico en la montaña y que yo tampoco puedo Dejar de mencionar cada que Hablamos de, de películas Serie B O sea, tan, tan malas que son graciosas Se las he recomendado muchas veces Yo creo que nadie la ha visto Es otra de esas películas Que protagoniza Pedrito Fernández Que era, como ya dijimos, nuestro Ash En, en sí. los 80
3: Cierto, certo.
0: Pero bueno, eh, esa no les digo que la busquen porque no está en YouTube. Ni creo que se puede encontrar en algún lugar, este... Tal vez por ahí afuera de, de la Cineteca, no sé. No sé, yo solo lo voy a comentar. Eh, pero bueno, este... Eric, ¿alguna otra que te gustaría mencionar?
2: Una del cine clásico que... O sea, yo la encontré en comentarios de YouTube después de terminar de ver El Escapulario. Que se llama El Extraño Hijo del Sherry. ¡Uf! Es súper buena. Y tuve chance de verla hoy en la mañana, en ¿Sí? hora de trabajo, porque rockstar. <risa>
3: <risa> <risa> Saludos, encos. Sí, no sé si quieren pedirle su currículum <risa> no, a Eric de una vez. <risa> no,
2: pues no tenía nada que hacer y dije, pues vamos a ver una película, vamos a estudiar para el podcast. Muy bien. Y es muy
3: buena, sale
2: Mario Almada sí. haciéndola de doctor, es muy wow. buena.
0: Y Eric del Castillo. <risa> Exacto. Y Rosa Gloria Chagoyán. Lola la trailera.
2: <risa> ¿En serio era ella? No sí, sabía. Sí, sí. No sabía. Es la Figurones institutriz, del... ¿no? Del... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Del orfanatorio? ¿Cómo se le llama? ¿Del orfanato? Sí.
4: La madre... Ah, no. Esa sí es este de monjas, pero no necesariamente es una institución religiosa. <risa> Exacto. Bueno,
2: es que luego no, no entiendo muchas cosas.
4: <risa>
0: ¿Y el niño es este niño Quiroz?
2: Pero son los dos, ¿no?
0: Sí, es un es... solo niño.
2: Ah, yo pensaba que eran como gemelos al o gemelo. algo así.
0: Que después se hizo famoso en Papá Soltero. O sea, es un clásico. Tiene <risa> grandes actores.
2: Y es muy buena. Yo pensaba que iba a ser mala porque está como ambientada en Estados Unidos, ¿no? Como sí, en, sí, sí. En como vaqueros. Vaquedos. Y pues los vaqueros son como también de mi género favorito en el cine. Y este... No sé, se me hizo raro. Yo pensaba que iba a ser como el hijo del diablo o cosas así. Pero no, o sea, sí tiene un trasfondo bien raro y extraño. Pero Cuéntanos
0: un poquito de la historia.
2: Eric. Es un sheriff... Su esposa está embarazada, tiene a su hijo o a sus hijos en un eclipse, creo, el eclipse lunar. Y el niño como que lo ven, o sea, el propio padre lo ve como raro, o sea, como está maldito o algo así. Pero después este son, no sé si contarlo como spoiler, pero yo creo que no, porque ya es del, hace muchísimo tiempo, no sé si decirlo, o tú cómo ves Uriel.
0: Sí, sí, dilo.
2: Son siameses, Ajá. Los separan y uno muere. Y el que se queda vivo tiene que vivir con su padre, pero el que murió se quiere vengar de su padre. Está bueno. La verdad es... Es complicado de ver porque luego las actuaciones se me hacen muy graciosas y pierde credibilidad. Mario
0: Armada pero... está genial como <risa> siempre, Eric, por favor. Sí, Mario y, y el final
2: está bueno. Yo pensaba que iba a terminar más rudo, pero... Es... No es como algo que esperas, pero es muy bueno.
1: Oye, ahora que estaba echándole una ojeada a este cine clásico, una cosa que rescato que me fascina es la modulación de la voz de todos los actores. Me encanta cómo, cómo hablan todos. No sé Que era por como qué. más teatral, ¿no? Sí. O sea, yo Uf. creo
0: que todos venían como de esa escuela del teatro y por eso sí, hablaban yo, así. Yo, entonces, yo creo que,
1: Yo creo que sí, pero... Como dato curioso que me encanta cómo hablan todos. Pero, fuera del dato curioso, les voy a recomendar... Les voy a recomendar...
0: En el verbario. Una... Sí, sí. Pero no era todo lo que iba a decir.
1: <risa> les voy a recomendar una película que se llama El beso de Ultratumba, que está... Chidísima. Eh... Es otra
0: que no... ¿Cómo se yo no llama? Traía. El, el de beso
1: base. de ultratumba, que también la pueden encontrar en YouTube. Y que yo al principio pensé que me estaban timando cuando, cuando vi que esa película se supone que era de género de terror. Porque pasa como los 40 minutos y parece una... al principio como una comedia de enredos. Y yo dije, esto no tiene nada que ver con el terror, porque es un escritor... Que parecía al principio, a oscuras
0: me da risa o algo así.
1: <risa> no la <lo> he visto <risa>
0: ah, okay. Perdón.
1: Eh, es este escritor que al principio muy simpático como que sí te eh, eh, o sea sí sientes la empatía con él y, y él dice muy abiertamente que quiere casarse con una mujer rica pues porque básicamente para que lo mantenga mientras él sigue escribiendo si sí la encuentra, que se llama Laura, se casa con ella y resulta que eh, se quedan pobres, básicamente. No les voy a contar tanto esa historia. Y aquí entra la parte cuando se van, cuando él descubre que ella ya no tiene herencia, aquí esta comedia de enredos pasa a un terror psicológico. Porque este actor realmente. Y lo voy a decir porque se lo merece la palabra. Era un cabrón. O sea, realmente... Cherry
0: <risa> <sí>. <risa>
1: Perdón, pónganle un VIP a mi grosería.
3: Estamos en vivos. Sí.
1: <risa> Pero para cuando salga el viernes... Sí, claro. Para ellos le damos el VIP. Eh, si <risa> sí, era un maldito, la verdad. Y justo cómo hace toda esta... Esta tortura mental a su esposa, híjole, ahí eso yo creo que es lo que te da miedo como este personaje que es interpretado por Sergio Jurado. Y después, algo que me sorprendió y que me gustó bastante, porque justo cuando va pasando toda esta parte del matrimonio, dije que es esta telenovela. O sea, y luego yo estaba en mi, en mi cabeza diciendo, bueno, pues a lo mejor el terror lo quieren representar en, pues sí, en esta parte como de thriller, como en los personajes y no básicamente así. Pero da otro giro en los últimos 20 minutos de la película que entra con tintes sobrenaturales que me fascinó. Yo creo que de las tres que dije, esa fue mi favorita en la revisión del cine clásico.
0: Pues yo lo siento por todas las demás recomendaciones, pero esta es la más interesante de las que he escuchado, que yo no he visto no sé, se me hace súper interesante hoy la voy a ver, eh, lo prometo y, y el siguiente episodio te, te comento a mí qué me pareció pero...
1: ok
3: wow. y, y tienes medallita de, de la paciencia eso es, sí. es, muy, es muy importante porque yo no hubiera aguantado, o sea, 40 minutos no sé, creo que y, y no, no como hablando mal de ti sino Ajá. hablando mal de mí y de, de mi parte más joven
1: ¿Cuál parte? Es, si hoy ya murió.
3: Exacto.
4: Por, por eso ya voy a
3: aguantar 40 minutos. De... <risa> 42 años se dice fácil, pero... 41, esperen, no. esperen. Oigan, eh, hace ratito que traían eh, el tema del de, de convento y de los orfanatos y, y las shinks. Este, Hay una que, que a mí me parece que es muy valiosa por los temas que trata. Y además por, por su realización... Eh, cinematográfica y también por lo que aporta al, al cine de terror. Y su nombre es Alucarda, es del 77. A mí se me hace una película espectacular y además tiene un trasfondo, bueno, más bien eh, eh, las eh, almas de la buena moral y la, no sé cómo se llamaba en el 77, digo, estamos hablando del de sexenio del famosísimo López Portillo. Entonces, ahí digamos que la cultura está un poquito cooptada por, por diferentes, este... Instituciones de buena moral Y esta película, tengo entendido que luchó mucho No sé con precisión hasta dónde Porque trata muchos temas este, Satánicos eh, De monjas Y pues de lesbianismos oscuros Que no creo que le habían gustado mucho Ni a López Portillo, ni a su esposa Ni a la más célebre de sus amantes no Que estaba en
0: cultura Que el de López Portillo fue un sexenio muy marcado Por su conservadurismo ¿verdad? Exacto,
3: sí, totalmente Entonces... <risa> No vi que me estaban <risa> cotorreando, pero sí, sí fue. Es un aporte no, no. muy valioso.
0: De verdad este extrañaba estos comentarios.
3: Sí, eh, y, y entonces esta película nace en... en ahora sí que en, en los primeros dos años de este sexenio y le cuesta mucho trabajo. Tal vez por eso no es tan famosa, pero vi do, dos, dos cabecillas haciéndole sí, sí. O sea, significa que sí les gustó, ¿no?
0: No, es un clásico. Es un clásico. Claro, claro. Es un clásico Esa no de...
2: está
3: en YouTube. La
2: intenté ver y no está. Está pero como en intenté Brasil. Intenté
0: buscar las escenas del lesbianismo. Pero está como
2: en brasileño y yo la verdad pues no le entiendo y no. pues no pude verla. En y venía con... Ajá, exacto. Y no pude verla. Sí estuvo feo porque sí me la habían recomendado. Sí. Se sí, recomendaron aquí la, un, en un podcast, ¿no?
0: No, yo creo que es, yo la última vez que busqué si sí estaba. Y hasta les dije que estaba con todas las escenas. Completas. Eh, ajá, sí. porque El... le adelantaba no. para, para, para <ríe> sí. no verla. No
3: es cierto. En honor <ríe> a López Portillo le adelantaba. Sí. Cada <ríe> vez, sí. Um,
0: pero había otra. Hay, hay una que sale como dos años antes. Eh, Satánico Pandemonium. Uh
3: -huh. La... Eh, muy sexual, ¿no? Muy...
0: También, sí. este... Y es otra de esas recomendadas. O sea, qué raro que en un sexenio, como el de López Portillo, salieran este tipo de películas satánicas, sí. Eh, lésbicas... Sí. Super
3: darks. Sí, sí bueno, te entendiendo, Digo, <risa> entendiendo la época y la frustración de muchos artistas y cineastas con respecto a lo que se venía, de cómo falló el movimiento del 68... Bueno, perdón que me esté clavando en esto, pero es cierto, ¿no? También había... Como cierta frustración, y pero pero ya también había esa liberación de, de pensamiento y esa liberación sexual. Entonces, creo que también propicia eso. Y como, como dato este de Satánico Pandemonium, yo no sabía, pero aquí en IMDB dice Satánico Pandemonium, dos puntos, la exorcista Para que vean, el, ah, el, el, bueno. o sea, para que calen
0: el nivel de, de
3: pues de, de presentación de, de película. ¿no? Qué buen subtítulo. ¿eh? Sí, es buen, buen subtítulo.
0: Se me hace súper raro que no hayamos mencionado... Ninguna adaptación de. Oh, salvo la que dije que, ay, fue la primera película de terror. No hemos mencionado ninguna adaptación de La Llorona, que es nuestra leyenda mexicana por excelencia. ¿A ustedes les ha gustado alguna película de La Llorona?
2: Yo no he visto ninguna, salvo la de la que se acaba de estrenar este año y no me gustó.
0: Bueno, pero esa. Fuchi. Ajá. Y sí, está, estuvo sí, mala, estuvo mala, mal, Y no es mexicana, pero hay muchas adaptaciones mexicanas. O sea, desde Santo contra Mantequilla Nápoles. No, Santo y Mantequilla en Nápoles <risa> contra La Llorona. Eh, había una donde sale Mauricio Garcés, otra con Abel Salazar por ahí del 50, 60. Eh, incluso una muy reciente que tú seguramente vas a conocer, Yokoel, o no sé cómo se pronuncia. No, no, no. <risa> no. no no la tengo. Me imaginaba que la habías visto por aquí en un festival.
3: No, ¿eh?
1: Yo realmente no he visto ya... ¿De, de,
3: de qué año me dijiste? ¿De 2007? ¿De 2007?
0: Sí. Es la
3: verdad, no, eh. Lo siento. Se los, se, se los debo. Sí. Yo, yo tengo presente, muy presente la del 61 porque me, a, me aterraba. este, eh, De hecho... ¿Es la de Abel Salazar o la de Ajá, ah, La de Abel Salazar. La, la de Salazar. Eh, que es mí, en una
0: hacienda también, ¿no? Es, ajá, como en, una, en un
3: casononón de estos este, típicos mexicanos, que es increíble también por eso, ¿no?
0: Y la ambientación. O sea, siempre llena de... Niebla, no sé. Exacto,
3: sí, sí, sí lo es. esa, esa película es muy buena. La verdad es que la del 33 les fallo, no la he visto. Eso, este. ¿La del Santo, sí? No, la del Santo tampoco. Por eso también, este, me salvé, digo, no estoy sí. reprobado sí. como cine Eric. Club. Pero...
0: Otro cineclub. Cine la verdad, sí. a mí me daba tanto miedo la llorona que hasta la del Santo me asustaba. Sí. sí era, era horrible, sabía que era una máscara, pero no importaba. Es era que horrible.
3: la llorona prácticamente. Tal vez cada, cada, todas y cada una de las poblaciones de México tiene una llorona, ¿no? O sea, porque eso es algo tan común. Bueno, no, no, no tan común, perdón, pero es algo que se puede entender a la perfección de este, pues, el, el personaje, ¿no? Entonces, creo que, que nos identificamos por completo y maldito James Wan por lucrar con, o sea. Que Coco, que Coco lo haya hecho está bien, pero James Wan no, sí. no estuvo bien. Mira, a Coco le salió bien. A Coco le salió bien a James Wan. ¿Por no?
0: qué no le pedimos a Guillermo del Toro, que sé que nos mira? Sí. Que, que a, nos a... comenta mucho en YouTube. <risa> pues espero que sí sea él, porque dice Guillermo del Toro. <risa> <risa> no, no es cierto? Este, Oficial. Creó un, una cuenta falsa, ¿no? Como, Exacto. Como Eric, que comentó con una cuenta falsa en el, el video pasado que estaba mejor el programa sin mí. La gente lo pide, yo no. <risa> Ay, 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 Pero nos dimos cuenta que eras tú, Eric. Pero bueno, eh, ¿se imaginan que de repente al menos produjera Guillermo del Toro una adaptación de La Llorona?
3: Sí, creo que lo haría con, con bastante valentía porque, digo, es una leyenda muy, muy, muy fácil, ¿no? Es una leyenda sencilla, eh, eh, que no hay mucho de dónde rascarle, pero pues a lo mejor y sí, ¿no?
0: Sí, aterradora ya de por sí. O sea, imagínate una mujer que pasa gritando por la calle... Eh, flotando con un vestido negro. O sea, creo que eso todos nos daría miedo. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es construir una buena historia alrededor de eso? Pero bueno.
3: Sí, exacto.
0: Ya me enojé. Sí.
3: <risa> <risa> no sé, este... De hecho, bueno, no creo que hemos sometido por completo la presencia de Carlos Enrique Tabada porque es básico, ¿no? Es, digamos, un básico y... ¿Y porque
1: va a tener su programa sí,
3: especial. Su, sí, yo, yo me rehuso a,
0: a empezar a hablar ahorita sí. de Tawada si no le vamos a poder dar... Lo sí, que se merece. El, tie el sí. tiempo que se sí. merece. Este. Y, pero, y además por todo lo que significa, ¿no? Entonces. Sí, este. Pero. Bueno, podemos mencionar sus. los remakes. <risa> no sé si. No, yo más bien prefería, no. Prefería, no, no, sé. No. Fíjate que
3: yo. ¿Para no vi... qué?
1: ¿Para qué?
0: <risa> yo no vi el libro de piedra. Bueno, el, México el
4: tampoco. El, el remake,
0: <risa> pero el. El de Hasta el Viento Tiene Miedo, sí me tocó verlo.
3: Santo Cristo Redentor. Sí. Sálvanos de eso. Y
0: era, era sí. muy, muy, muy mala. Ah, bueno, sí. y hay otro remake. El de eh, Más Negro que la Noche. Uh -huh. que, que es todavía que, peor. <risa> mira, yo creo que Erindiría Ibarra lo hace
3: bien. Eh, se me hace injusto. <risa> se me hace injusto esta valoración.
0: No, este. Yo creo que no es tan mala como Hasta el Viento Tiene Miedo. No sé, o sea, evidentemente no es tan buena como la original, pero siento que al menos le echaron más ganas en la cuestión de actuación. Es que no, no sé, yo todo, bueno, también era
3: la, la vi con muchísima así. Me resistí a verla y la vi y, y, y todos los diálogos. Hay uno que este que dice, ay, entonces estás de hueva. No, no, Dios mío. Es para o sea, ser la contemporánea. Hasta ¿no? Se me hinchó como chavos en onda. Así es ¿Cómo? como hablamos los jóvenes, verdad, Eric. <ríe>
1: ¿Cómo saliste del de, de cine después de ver? Aterrado,
3: eso? sin ganas de vivir. Sí, sí en serio. Ah, uh, qué triste. Es cierto, sí, sí, sí. Pues mira, esta, esta mirada que hemos tenido al, al, al cine me, me ha encantado. Me, me ha encantado esta manera en que hemos transitado de, de arriba a abajo y, y de izquierda a derecha. Este, porque, porque realmente. Este, Hicimos nuestra tarea de ponernos a investigar diferentes épocas y además fuimos creo que un, un pasillo más allá uh -huh. y me llevo yo una, un, un montón de recomendaciones de cine clásico que, que no me esperaba.
1: Y que puedes encontrar en YouTube.
3: Exacto, eso es la, el, el
4: plus, ¿no? Puedo sumar tres a la lista. Claro Por supuesto. Sí. Chiqui Drácula de 1986. <risa> Chiqui Drácula. En la que se idearon una manera en la que eh, el niño, un niño que tenía un papá o cuidador alcohólico se disfrazaba de Drácula, que era eh, Carlitos Espejel, y salía a espantar borrachos. Entonces, cuando estaban muy borrachos, ahí saliendo de la cantina, llegaba el chiqui Drácula y les bajaba la, la borrachera y como ayudó a que hubiera menos alcohólicos en su barrio. Les daba mello. Les daba mello. Eh, Oye, también. Perdón que qué buena trama.
3: No 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 sabía que ¿Nunca Chiqui Drácula. Chiqui Drácula? O sea, conozco perfectamente,
4: bien? conozco perfectamente.
3: Qué deprimente de
4: vida de pobre Carlitos <ríe> Espejel, por eso El terminó mito. como terminó. El mito del Chiqui Drácula.
3: Conozco perfectamente la figura de Chiqui Drácula. Igual,
1: pero no sabía no, que No, tampoco.
3: O sea, no, no sabía que tenía una trama sí. tan especi... tan especial la película, ¿no? la película. Sí. Claro. ¿Qué, ¿su ¿Qué fue primero,
0: ¿Chiquilladas o la película de Chiqui Drácula? Chiquilladas. Sí. Chiquillas. Ah, entonces fue como un spin-off. Sí, o sea, el Qué éxito, barbaro, el éxito sí. del personaje le entregó su propio Era como, universo. como <risa> o estos personajes de Saturday Night Live que de ah, repente sí, tienen no. su película. Sí. No. Yo no sabía que
4: chiquillas había llegado a ese nivel de relevancia, pero... Según yo, hubo más de chiquillas que tuvieron películas. Este, ¿cómo se llamaban las chicas que eran gemelas? No, Ivonne no y Beth, las otras dos. Wow, este, no, petuca y Petaca. Ah. Pero bueno, para más actual... Era y, el no. universo cinematográfico de chiquilladas. Ajá, televisivo. Sí. Wow. Y más actual, Belzebú está en Amazon Prime. Si no lo han visto, ah, sí dale chance. Eh. Eh, pues creo que hay algo que aporta Emilio Portes al terror, acercándolo a la realidad nacional como... en en cuanto a violencia y asesinatos Porque sórdidos. ya se ve como
2: con más estilo este hollywoodense. Porque también actúa que la hace de Jigsaw. Uh -huh, sí, sí la vi.
4: Uh -huh. y, y bueno, este actor, el cochiloco Joaquín Cosío, uh -huh. es un excelente detective de cine negro o de cine de terror. Deberían darle más oportunidad ahí. Oye, sí tiene el estilo, ¿eh? Como de sí, totalmente. De totalmente. Y si les gustan los podcasts y aguantan el inglés, hay un podcast que se llama Colts, Cultos. Y hay una historia tremenda, no es... Algún día espero que la hagan película. Estas personas hacen investigaciones periodísticas, crónicas, de cultos en Estados Unidos. Pero hay una historia de Sinaloa que vale toda la pena, que es de los narcos satánicos. Es la mejor trama de terror que van a escuchar eh, recientemente. Un grupo de... Eh, una persona que dirige un burdel en el Triángulo Dorado de Sinaloa, en una zona perdida, abandonada por Dios. Eh, pues llegan dos policías federales a consumir todo lo que se vende en el burdel, incluyendo las drogas, las señoritas y todo. Y este hombre que maneja el burdel tiene una relación muy estrecha con los narcotraficantes. Y los policías están amenazando su negocio. Pero además, este señor practica el culto narcosatánico. Entonces le empieza a pedir a los narcos que le traigan todos los cuerpos que puedan para hacer una, un ganga, que es como una olla de cuerpos y de vísceras, para que sus poderes satánicos sean más fuertes. Y engaña a los policías y les hace creer que gracias a sus poderes, los policías son invisibles. Pero no es que sean invisibles, es que él tiene apalabrados a los narcos para que no los toquen. Pero los polis en su viaje de cristal están tan entusiasmados con los poderes satánicos de esta persona que creen que son invisibles para los policías. En esa trama se desarrolla esto, que fue un caso real y que cuando lo escuchen, les aseguro les van a dar muchas ganas de que alguien haga una película de calls, oh. eh, Busquen Narcosatánico. ¿Y oh. esto dónde lo podemos encontrar? ¿En, ¿En qué plataforma? En Parcast. P-A-R-C-A-S-T. Parcast.
0: Ok, ahorita que estabas mencionando esto, me recordó algo que desde hace tiempo les quería... Eh, recomendar también es una novela gráfica que es eh, del universo de 30 días de noche pero es 30 días de noche Juárez que se aprovecha un poquito de esta uh, narrativa de un gobierno corrupto que no hace nada por todas las mujeres desaparecidas que hasta el día de hoy siguen desapareciendo, perdón el por la sirenita este... Pero yo tenía mis reservas cuando compré este, esta novela. O sea, no sabía si iba a ser como una falta de respeto para tantas desapariciones que siguen ocurriendo. Sin embargo, eh, no, 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 no lo es. Porque los vampiros deciden venir aquí, como en, en la primera, en, van a Bartow, eh, Alaska, me parece que es el nombre del pueblo, aprovechándose de, de que hay 30 días de noche, en los que quedan desconectados del mundo así vienen también a Juárez sabiendo que las mujeres desaparecen y el gobierno no hace nada entonces también es como una crítica super dura y, y no, es, no, no está mal no es el mejor de 30 días de noche pero vale la pena que le den una ojeada y son como 150 páginas, o sea en una sentada se lo echan pero bueno, creo que ya vamos a empezar a cerrar porque se nos va el tiempo, ¿verdad Russo? sí señor Sí. Entonces, yo me quedé con más de la mitad de las que sí, quería mencionar, eh, pero, de nuevo, creo que ya es un lugar común. Esto va a dar para Mucho otro más. episodio, por lo menos. Eh, a mí me encantaría que pudiéramos invitar a gente que esté produciendo o intentando producir cine o cortos de terror aquí en México y, bueno, también hay dedicarnos a la tarea de, de buscarlos e invitarlos, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, este... Y también, bueno, eh, eh, por ahí escuchar y, y, y clavarnos más con a lo mejor personas que están haciendo no solo cine, sino también algún otro tipo de expresión eh, artística o específicamente literaria, ¿no? Que da para muchísimo para sacar buenos guiones y para sacar este buenas ideas originales, ¿no? Que, que también por momentos el cine de terror, sobre todo el mainstream, ya está bien, bien ciclado, ciclado, ciclado. Y por ahí ya aparece una joya y ciclado, y ciclado, y ciclado.
0: Que mira, hab hablando de... Eh, otras expresiones, me ha tocado ver últimamente gente que hace ilustraciones basadas en las historias que contamos en, en el otro canal. Uh -huh. y, y son muy buenas. O sea, sí, sí. me imagino que, <coughs> perdón, deberían estar haciendo novelas gráficas. O sea, sí. gente súper talentosa que sube esas ilustraciones a Instagram. Les prometo mencionarles algunos... <coughs> el próximo episodio y me estoy ahogando entonces creo que es señal de que nos todo bien Lolita a sí, sí, sí. Sí. Oh, ya se fue no lo de Lolita sí era, era algo de, algo de posesión también sí todo bien Lolita
1: bueno entonces llegamos al final
0: pues sí, sí. sí Cherry nos empezamos a despedir
1: hasta luego escúchenos en la próxima semana me quedé pensando qué día
0: sí mil por ciento guapo
2: Gracias por todo. Sigan escuchándonos. Vean el escapulario. No se van a arrepentir.
0: <risa> Paul Pfeiffer. Muchas gracias.
3: Y de verdad, clávense a la filmografía de todos los que dirigieron cortitos en México Bárbaro. Es mucho más especial que ven sí la película.
1: Ah, escríbanle mil mensajes a Mario en Twitter por su ah, cumpleaños. Gracias, directos. En
0: Mario gracias. Paul para que entiendan. ¿Por qué le
4: decimos Paul <risa> ah, o Mario? Sí, sí, sí este. gracias. Sí,
1: sí,
4: sí. <risa> Ruso. Eh, qué bueno tener a, a todos los integrantes del último pasillo ya en la mesa recuerden que pueden ver las transmisiones de este, de estas grabaciones en el Patreon de Puentes patreon.com diagonal puentes MX todos los lunes y si no les avisamos como este caso que ocurrió en martes para que convivan con nosotros sugieran sus películas eh, nos manden saludos y también los dejen anotados para la siguiente semana y los viernes a partir de las 2 de la tarde disponible en Spotify, iTunes y si de a casualidad utilizan una plataforma o una aplicación distinta para escuchar podcast y quieren agregar el último pasillo, escríbanos y les mandamos alguna liga para que se pueda lograr. Si sí, echen
0: un ojo a puentes eh, o un oído más bien. Ya saben, por ejemplo, el, el podcast de El Chiste del Sofá. Hay cosas muy interesantes, vale la pena. Eh, entonces nos escuchamos... Pronto les prometemos que ya no vamos a cambiar de horario, que nos vamos a ceñir a lo que nos habíamos comprometido. Muchísimas gracias por estarnos apoyando. Les vamos a regalar otra película y un Funko, el programa que viene. Ya les estaremos explicando la mecánica. Es para los Patreons y una película para los que nos escuchen en las otras plataformas. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio del Último Pasillo.